0: Sunnuntabrunssi, Brunssi, se startaa jälleen kerran. Mukavaa, että olet siellä! Ja mä oon saanut tänne studion hienon vieraan, joka on ollut aikaisemminkin mulla sununta brunssi mutta silloin ei ollut yksin. Tänään on iso D, eli Dani on täällä. Hyvää sunnuntaa Hyvä Hyvää
1: sunnuntaa kaikille kuulijoillekin.
0: Oikealta nimeltä Ilkka Johannes Lipsanen, joka tunnetaan nimellä iso D. Iso D, joka on tällä hetkellä. Tulevana viikonloppuna, itse asiassa, eli tasan viikon päästä tiedetään, että onko UNK:ssa käynyt miten hyvin. Dani, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sinä olet Euroviisukarsinoissa.
1: No ei, mä, mä olen ajatellut sen asian niin, että, että tämä on nyt kahdeksas kerta, mikä tarkoittaa, että mä koin, niin kuin asia oli 60-luvulla, että silloin Eurovisio valittiin lähinnä säveltäjiä. Mm. Ja säveltäjät sitten kutsuivat jonkun solistin. Mä oon siitä suhteessa ollut ylpeä, että mä olen saanut edustaa sekä Lasse Mortenssonia että sitten nämä muut kerrat, niin, niin tota Jaakko Saloa ja tota Veikko Samulia ja Eli toinen sanoen, olen kokenut sen kunnian, että säveltäjät ovat kutsuneet minut tulkitsijaksi ja se on ollut mulle niin tavallaan kunnia-asia. Mm. Se, että mä olen sitten kolme kertaa ollut kakkonen... Tarkoitti tietysti sitä, että yritys oli hyvä, mutta edustusta ei tullut, mutta joka tapauksessa olen saanut seurata tätä musiikkikulttuuria läheltä säveltäjienkin kannalta. Olen ymmärtänyt, että että tämmöisen varsin pitkän uran tekeminen ei ole mahdollista muuta kuin siten, että se jokohan itse sävelet tai... Sitten, että sä oot parhaiten levytuottajien, säveltäjien ja tekstintekijöiden kanssa.
0: Tuota, niin viime vuonnahan Erika Wigman oli mukana kisassa ja hän oli todella lähellä, että jos päässyt mukaan. No, nyt toki nämä kisat peruntui koronan takia. Mitä sä luulet, minkälainen asetelma olisi nyt ollut, jos Erika Wigman olisi ollut nyt mukana tänäkin vuonna ja soistellut siellä vastassa? Niin olisiko enemmän keskitytty tähän musiikkipuoleen vai siihen, että Danny ja Erika kilpailevat keskenään samassa kisassa?
1: No, meillä on sikäli. Mielenkiintoinen lähtökohta, että meillä on sama laulujen tekijä.
0: Mökkitie Records.
1: Mökkitie Records, eli, eli Janne Rintala mm. teki viime vuonna Erikan kaksi mahtavaa laulua. Mm. Kikkioliinan ja sitten tämän, tämän, tämän tota, Syntisten pöytä. Mm. Ja olen tietoinen, että hän on tehnyt kolmannenkin aivan suurin laulun joka tulee nyt kohta ulos. Eli, eli si, siellä... Siellä kulkee siis yksi raide, eli se työ, mitä me tehtiin Erikan kanssa hänen kehittämisekseen, äh, on onnistunut erikosin hyvin. On tällä hetkellä varmaan kysytön suomalainen naispuolinen artisti. Kyllä. Ja mitä tulee siihen kilpailuasetelmaan, niin mä en olisi kokenut sitä kilpailuasetelmana, koska me edustettiin samaa säveltäjää ja samaa levyyhtiöä.
0: Mä kuuntelin tätä... Tota Laulua sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua. Kyllä. Ja tota, jotenkin mulla tuli, siis, mul tuli tosi haikea fiilis siitä, että, että tota, niin, sä oot tehnyt laulun, jota... Tämä t- koin, mä, mä kerron mitä mä koin sen. Joo. Mä koin sen niin, että sä oot nyt niinku tehnyt laulun, jossa sä kerrot asioita, mitkä yleensä ihmiset jättää ikään kuin viestiksi muille, sit, kun on täältä poissa
1: eli maallisen elämän viimeinen Maallisen päivä.
0: elämän viimeisen päivän.
1: Tota niin, kun sä, sä sait Sillä... tämän laulun
0: ja, ja rupesit vähän jäsentelee tätä, niin minkälainen fiilis sulla tuli tästä biisistä itsellesi?
1: No Ensinnäkin niin täytyy todeta, että melkein kaikki mun kollegat, joiden kanssa olen ollut aikalainen, ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Mm. Ja aikanaan tehtiin semmoinen tutkimus Englannissa ja, ja tuota... Australia, jossa todettiin, että meidän ammattikunnan elinikä on noin 10 vuotta lyhyempi kuin muiden ihmisten johtuen riittämättömyyden tunteista tai, tai turvattomuudesta tai epävarmuudesta ja näin poispäin. Ja nyt se, että mä olen saanut olla mukana tähän, tähän saakka, antaa mulle mahdollisuuden katsoa elämää kiitollisena ja todeta faktat niin kuin ne on. Hmm. Ja tämä ei ole siis mikään, siis minun jäähyväislauluni välttämättä. Se voi olla sitä, jos, jos, jos on mennäkseen niin. Mutta ennen kaikkea kysymys on nyt siitä, että Janne Rintalan kanssa mä olen saanut nousta ikään kuin uudelle tasolle, uuteen maailmaan. Eli kaikkina vuosikymmeninä mä oon saanut tehdä parhaiden ihmisten kanssa töitä. Ja nyt sitten, kun mä tapasin Jannen, niin tuota... Panin merkille, että hyvä luo, että tässä on todella nerokas ajattelija, eli ymmärsin, että hän on tämän hetken merkittävin ajan ja sen mm. tulkitsija. Tota, tämä laulu perustuu siihen, että kun me istumme Jannen kanssa ja vietimme kesäiltaa, niin me pohdimme elämää ja sen, sen, sen tota, lyhykäisyyttäkin, mutta ennen kaikkea tämä laulu syntyi siitä, että, että Mä kerron erään tarinan hänelle, joka lähti lausesta, pidä huolta, että yksi mies kutsua ei saa. Tämän laulun ydin oli siis eräs lause, joka lähti siitä, että kuoleman vuoteella oleva henkilö oli niin loukkaantunut erälle toiselle henkilölle, että hän kutsui sihteerissä vuoteen vierelle ja sanoi tälle sihteerille, että pidä huolta, että se yksi muuja kutsua ei saa. Anne heti näki sen tilanteen ja ajatteli, että kuinka, kuinka rankkaa on, jos joutuu lähtemään tuolla tavalla, että vielä on joitakin vihollisia tai vähättelyitä näin. Ja sitten, sitten hän kysymättä multa niin, niin tota, kirjoitti nämä tekstit ja sitten hän lähetti ne. Niin, Näette ne mulle sähköpostissa, kun hän sanoi, että ei hän oikein kehtää sulle antaa tämmöistä tekstiä. Se luulta, että mä oon kir- kirjoittanut sen sulle. Mä oon kirjoittanut mulle, että tämä on aivan loistava, että anna mä laulan Tämä on, niin, on niin ainutkertainen teos, että mä en vaihtaa sanaakaan tästä. Ja tota, no sitten kun tuli semmoinen tieto, että joo joo Eurovisio, niin, niin mä olin siitä hyvin hämmästynyt, koska tämä... Tämä todellakaan teemallisesti ei liity mihinkään ilotteluun tai se ei ole mikään bangeri eikä vauhtilaulu. Mutta siinä suhteessa olin Eurovision Raadin kanssa samaa mieltä, että näin vahva tekstistä laulua mm. ei ole tehty Suomessa oikeastaan koskaan. Mm. Että se ansaitsee paikan tulla kuulluksi isossa, isossa lähetyksessä ja näin ollen sitten, kun Janne sanoi, että lähdet Jussi Latvala, että se kilpaili, mä en, en ole ollut siellä aikaisemmin kuin kahdeksan kertaa, niin että nyt mennään ja sitten mennään. <laughs> <laughs> niin. Sinne mennään ja tavoitteena, tavoitteena on kertoa ihmisille, että Suomessa osataan tehdä teoksia, mm. joka nyt välttämättä ei ole ihan Euroopan kisoihin tarkoitettu, mutta joka on... Suuremma, niin se on tavallaan kuolematon laulu. Hmm. Ja sen takana on hyvä olla niin kauan kuin voi olla hengissä.
0: Mä en hirveästi näkisi, jos mä mietin sitä niin visuaalisena, että siellä olisi kaikki savua ja konvehti, niin tämän biisin kohdalla mä en välttämättä niin sitä showta näkisi siinä. Mutta tota, biisinä mulla tuli, siis, mul tuli Johnny Cash mieleen tästä.
1: Sellainen... On kyllä semmoinen yksi niistä, yksi niistä tota, äh, veljesbiiseistä. Hmm. Se on se Johnny Cashin... Hurt on ollut yhtenä vaikuttimena, mutta ennen kaikkea tässä on ollut nyt se, se mitä Jannen kanssa puhuttiin, että, että tehdään vaan totuuteen pohjautuvia tekstejä. Hmm. Et mun aikani on niin vähissä, että mä en enää viitti puhua mitään löyperiä ihmisillä laulun tekstien kauttakaan. Ja hmm. Nyt me ollaan tehty jo kuusi laulua, jotka on kaikki totuuteen pohjautuvia ja äärettömän hienoja että kun ne aikanaan tulee ulos, niin ne jää kyllä elämään. Että, mutta tämä että on nyt ensimmäinen. Joskin me tehtiin sitten, kun Jan, Janne kanssa puhuttiin tästä taivasasiasta, niin, niin tota, mä koen, että tämä päivä, jolloin kaikki rakastavat, mä oon siis semmoinen päivä, jolloin voi olla, että sä oot jo päässyt taivaaseen, mutta... Sitten mä sanoin Jannelle, että, että voitaisikö me tehdä kuulle semmoinen laulu, että me puhutaan siitä toista, toisesta vaihtoehdosta. Mm. Ja näillä on me tehtiin sitä, tai Janne kirjoitti semmoisen laulun, joka on nimetään Kellari. Ja Kellari... Tekstila alkaa suunnilleen sillä lailla, että, että kohta koittaa se hetki, kun mä joudun eteen meidän kaikkien Herran. Ja mä kysyn häneltä sen verran, että voinko mä työ kellarissa siellä, johon vielä luulin, että itsekin joudun. Ja sitten me, sitten me kuljettaa meidät. Sinne kellariin, mikä on siis Helvetti. Mm. Ja siellä mä näen eri viroissa olevia portolan pitäjiä ja niin poispäin, niin poispäin. Sekä sitten viimeksi menen semmoiseen huoneeseen, missä on eräs pieni mies, joka aikanaan ahtoi ihmisiä junavaunuihin ja vei heiltä elämänlahjan. Eli mä käyn siis seuraavassa julkaistavassa laulussa, käyn tapaamassa Adolf Hitleria Helvetsä. Ja tota, musta sun ainut kertaista, koska ne on ne kaksi ra- raidetta, jota, josta ihminen voi valita, kumpaan sä haluat.
0: Tuleeko paljon mietittää, että, että, että mihin sitä joutuu? Mennekö tonne ylös vai sitten menekö sinne kellarin puolelle? Elettyä elämä, kun on.
1: Ei, ei, ne, on ne, ne on ne kaksi vaihtoehtoa, mitkä on. Mm. Ja tota, ja sitten, jos ajatellaan, että ihmisen tehtävä on, on jalostua mm. – ja tota, tehdä oikeudenmukaista elämäntyötä, niin tota, siinä suhteessa mä koin olevani aika turvassa, mutta, mutta juuri se, että, että jotta tämä mielikuva tällä viimeisellä LP-levyllä, jota nyt todennäköisesti teen, siis todennäköisesti viimeistä LP-levyä, niin tota siellä on siis nyt nämä kaksi porttia auki. Ihmiset saa kuvitella sitten, missä mennään, mutta siitäkin. Ja, ja sen, eli se, mitä me on Jannen kanssa tehty, on, on kuusi sellaista laulua, joka perustuu ihan täysin faktoihin. Että siellä ei ole yhtään väärää tai valheellista sanaa. Ja se on, se on vaikeaa, mutta, mutta se on ollut hienoa.
0: No sä oot, tota, niin, jos, mä katson näitä sun statseja. Mä siis laitan vähän ylös, mitä kaikkea... Sä oot Danny tehnyt elämässä aikana. Sun levy on siis myyty noin 600 000 kappaletta. Niitä kuuluisimpia levytyksi on East Virgin ja Kauan piilopaikka. Vähän ennen kyyneleitä, Kesäkatu, Tuuliviiri, Kuusamo muun muassa. Sä oot levittänyt uransa aikana yli 300 musiikkikappaletta sekä julkaissut 18 studioalbumia, 100 kunta singlejä ja lukuisia kokoelmanlevyjä. Niin tota, kun sä kattelet sua taaksepäin, niin kuinka paljon. Oletko sellainen ihminen, joka pystyy tekemään kompromisseja? Oletko joutunut tekemään paljon kompromisseja esimerkiksi liittyen musiikkiin? Sulla on varmaan ehdotettu yhtä sun toista tässä uuden aikana. oletko aina ollut se, joka... Sulla on ollut selkeä suunnitelma ei, ja ei ei, ei, ei,
1: Mä olen ollut pätevimpiä ihmisten kanssa tekemistä kuin oman itseni kanssa. Siis 102 laulua, Mun lauloma laulu on ollut suomalaisille listoille, mikä on tietysti suomen ennätys joka tapauksessa. Mutta, mutta lähtökohta on tässäkin ollut se että mä jälleen kerran toistan, olen saanut olla aikani parhaiden ihmisten kanssa tekemisissä, että 60-luvulla kun mä aloitin, niin mun ensimmäistä kymmenen singleä teki semmoinen kaveri kuin Esko Linnavalli, joka oli Skandiamusiikin levytuottaja silloin. Jaakko Salo jatkoi siitä. Jaakko on alusta saakka ollut tavallaan mun konsulttini ja viisaampi mm. veijari. Ja sitten sen jälkeen hän siirsi mut Veikko Samuulille. Sitten sieltä veksi salmelle, Ja niinpä aina on ollut siis, minun tieni on mahdollistanut yhteistyö itseäni parempien tai ainakin eri sektoriilla toimivien ihmisten kanssa. Ja tämä on opettanut mulle sen, että, että olen voinut jatkaa elämääni. Siis suurin osa meikäläisistä eli viiditaiteilijoista. On ihmisiä, jotka toteaa, että hei, mun levy ei enää myy, mä en ole enää suosittu, mussa on joku vika. Ja sitten alkaa semmoinen riittämättömyyden tunne. Hmm. Kun tosiasia olisi se, että ymmärrä, anna arvo tuota itsellesi, tai sanotaan niin kuin Maanu Koivisto että arvaa oma tilai, tilasi, hmm. anna arvo toisellekin. Eli toisin sanoen musiikin tekijänä olen yksi jäsen, ja niin kuin Jaakko sanoi aikanaan, että Dani sinä olet ymmärtänyt sen, että sinä olet yksi soitin minun orkesterissani. Hmm. Mikä tarkoitti sitä, että koskaan ei päässyt ego pursoomaan liikaa, koska monethan meikäläistä olettaa, että se johtuu juuri minusta. Hmm. Se johtuu siitä kokonaisuudesta ja siitä, mitä miten ihmiset on säveltänyt tai tekstittänyt tai tuottanut. Että se, tämä on se... Tämä on se Danin tie. Dänintie tie on kiitollisuuden velassa kaikille aikaisille suurille mestareille, alkaen vaikka Lasso
0: Korona-aikahan on ollut etenkin musiikkialalla aika dramaattinen käänteen nyt tämä vuosi. Monet artistit ovat joutuneet. Ollantun kaikki. Aikalla, kaikki artistit ovat joutuneet ihan samalla kuin, kuin sinäkin, niin muistatko koskaan tällaista tilannetta, että olisi ollut niin kuin näin hankala tilanne artistille, että musiikkia voi tehdä, mutta sitä ei voi esittää missään, ei ole keikkoja, ei ole, ei ole siis tavallaan niin kuin mitään tukiturvaa ja moni artisti on, tällä hetkellä moni bändin soittaja on aika, aika niin kuin tuskissaan siitä, että Onko mitään tietoa tulevasta, että mitä tässä tapahtuu, että yksi ammattikunta saattaa kadotakin melkein kokonaan?
1: Joo, ja eikä se on pelkästään yksi ammattikunta, mutta jos ajatellaan, että Topi kärki solitti sodassa rautavaara oli mukana, meidän järte oli tekemässä keikkoja silloin, vaikka oli sotatila. Mm. Nyt ei ole soitila, mutta nyt on sellainen tila, että nyt ei kukaan voi tehdä yhtään mitään siis teliosta. Ja kaikki tulovirrat on täysin seis. Mm. Ei se, että tehdään jotain striimausesiintymisiä ja vastaavaa ja saadaan sieltä ehkä joku kymppisin tai tänne. Noin 3000 laulajaa ja muusikkoa on täysin työttömänä ollut nyt 11 kuukautta. Mm. Ja noin 25 000 roadaria, linja-auton kuljettaja ja on ollut ilman töitä. Mm. Eli se on, se on invalidisoinut koko meidän toimialan kokonaan ja saanut meidät tuntemaan itsemme varsin tarpeettomiksi. No, mulla on käynyt se hyvä sekä että mä olen saanut tehdä tätä työtä 56 vuotta, että mä olen saanut olla mukana nämä 55 tervettä vuotta, mutta tota, olen samaa mieltä niin kuin sinä, että, että kyllä tämä niin kuin vie meiltä meidän ammattikunnan ihmisiltä niin kuin uskon, tulevaisuuteen, että vaikka me tervehdyttäisiin jo tänä vuonna, niin vielä useita vuosia ennen kuin mahdollisesti syntyneet velat ja näin on mm. saatu maksettu. että tämä että tuota, on vakavin tilanne suomalaisen kevit musiikki ja maailman kevit musiikki on koskaan ollut. 60
0: luku, mitä sä kuvailisit esimerkiksi yhdellä lausella 60 lukua, artistina ja ihmisenä
1: muutenkin? Maailman, maailman kevyen musiikin. Jaloimmat teokset on tehty silloin, kun on tullut nuorten ihmisten sydämestä suoraan rakkaudesta miehillä, rakkaudesta naisiin ja naisilla, taas päinvastoin rakkaudesta miehiin.
0: Mitä 70-luku
1: 70-luku alkoi olla sitten jo aika paljon elokuvakulttuurin maailmaa, jossa, jossa nämä pop-idollit siirtyivät tällaiseen travolta, travolta tuota, hahmoon. Siellä oltiin jo esittämässä musiikkia enemmän kuin tekemässä, vaikka sielläkin tehtiin loistavaa b musiikkia tai näin poispäin. Mites 80-luku? 80-luku. Mä aikanaan kirjoitin semmoisen shown, joka lähti siitä, että sen tavoitteena oli kertoa yleisölle rock'n'rollin ja popmusiikin historiaa. Mut mä, mä, mä törmäsin vuoteen 1985 ja huomasit hetkinen, Tämä lippu onko loppukin tähän, että silloin oli vielä Michael Jacksonia ja jotakin näin. Mutta, mutta sen jälkeen, sen jälkeen tota kadotin sen langan, jotta olisin voinut jatkaa kertomasta, miten tämä kun kevin musiikin kulttuuri ikään kuin on kiehtonut nuorisoa. Ja, ja tota, silloin siirryttiin jo tähän tämmöiseen tuotettuun populaarikulttuuriin, jossa keskeistä ei ollut. Musiikki vaan keskestä oli lanseeraukset tai mm. niin nytkin puhun tässä radio-ohjelmassa, tiedän, että teidän kilpailutilanne muiden radiokanavien kanssa on huikea, mm. mutta tota, jokainen tekee sitä kuitenkin nyt sitten syystä tai toisesta, joko rahasta tai rakkaudesta alaan tai näin poispäin. Että siis viihteen kasvot ovat moninkertaisesti uusiutuneet Aina aikansa nuorison toimimusten mukaisesti. Eli mä koen huvittavaksi sen, että kun mä itse olen semmonen... Aikaansa seuraava henkilö, niin mä rakastan katsoa uutisia ja televisio-ohjelmia ja vastaavaa. Sitten kun mä tapaan tämmöisiä nuorempia ihmisiä, mm. niin ei meitäkin, meillähän on kaikki mukaan tässä puhelimessa. Tämä on ja musiikkia kuunnellaan niin puhelimessa, soundeilla on niin keskeinen merkitys, pääset ollaan ajassa ja, ja näin poispäin. Että, se on ollut musta mielenkiintoista havata, miten, miten Maailman seuraaminen on siirtynyt nuorisollakin kännykköihin, mutta että se on sitten sata kertaa päivässä sitä kännykkää seurataan, että katsotaan, kuka on tehnyt mitäkin missäkin ja että elämänmuodot ovat muuttuneet.
0: Yksi mikä kautta aikaan on ollut niin kuin esimerkiksi näin sunkin kohdalla on se, että saat tosi seurattu ihminen ihan uran alkulähtien, että Lehdistö on ollut kiinnostunut siitä, että kuka Dani on, missä Dani asuu, kuinka paljon omaisuutta silloin ja kenen naisten kanssa Dani pyörii, niin, sehän edelleenkin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Miten, miten sä koet tämän? Tottuko siihen tässä vuosikymmenten ajan vai koet sä semmoisena niin tungettelevana? Kun asioista, ei oikein varsinaisesti tiedä, mikä on tilanne. Esimerkiksi kun puhuttiin Erika Wigmanin kanssa silloin, kun sä olit täällä viimeksi käymässä, niin se oli vähän, että otestetyökavereita työkavereita vaan oteste nyt on sitten taas joku uusi ihminen lisätty. Ja kuka ne oikein tiedä, mut oletetaan. Mitkä nämä, sitten kun sä itse elät sitä elämää, niin mitkä fiilikset sulla on siitä?
1: No silloin vähän nuorempana poikana, niin, niin tota, ensin oli se... Tuota, identiteettikriisi, että kuka minä olen. Mm. Ja sitten mikä minua kiinnostaa. Ja helpotukseni totesin, että minua kiinnostaa naiset. Mm. Ja tuota, sitten mä seurasin joitakin kollegoita, joilla oli, oli vaikeuksia oman identiteetin löytämisessä. Ja sen jälkeen, kun mä itse löysin oman identiteetin, niin mä olen sen jälkeen löytänyt rinnalla tai tuttavan piirin tänään enää poispäin äh, tämmöisiä merkittäviä äh, ihastuttavia naisia, joilla on ollut hyvät aivot ja, ja, ja jo, joilla on ollut kauneutta ja tota, itsehän tiedät erikoisen hyvin sen kun ajattelen sun elämää, niin, niin tota sun parivalintasi Käsittääkseni keski ehkä niille viisi vuotta, kun sä olit Martinan kanssa naimisissa ja Kyllä. säkin olet aina antanut arvoa toisen ihmisen persoonallisuudelle mm. ja, ja tä, että se on, mä sanoisin, että tämmöisen heteroihmisen, niin kuin mä koen, että sinäkin olet, niin elämä on siinä mielessä helppoa, että ei tarvi sitä itse omaa kuvaansa hirveästi äh, surra äh, ja, ja silloin Luonnollisena tienä avautuu niin kuin yhteys miehestä, naiseen ja päinvastoin. Ja se, on musta niin kuin, se on ollut helpottavaa, koska olen seurannut niin paljon vihdealalla ihmisiä, jotka ovat jotka enemmän tai vähän jopa tuhoutuneet siihen, että heillä on ollut ja näin. että Olen kiitollinen saamastani genetiikasta, joka lähtee siitä, että mies ja nainen kuuluu yhteen. Mm.
0: No, mikä sun tämänhetkinen hetkenen status-symboli,
1: no, statussymboli on? on juuri se, että, että mulla on niin kuin mahdollisuus tämmöisenä 78-vuotiaana miehenä olla tekemässä niin kuin eturivimusiikkia tämän hetken parhaiten muusikkojen kanssa. Siis konserteissa silloin, kun niitä voi olla. Nyt ei ole ollut viimeisenä vuotena, mutta... Ja niin kuin, ää, kiitollisena etenen jokaisesta päivästä, koska en tiedä, milloin en enää saa olla. Ja olen tietysti tutkinut sitä oman sukuni ja oman isän elinikää ja kaikkea tämmöistä. Eli olen ollut kiinnostunut siitä, mikä on todennäköinen oma elämäni. Tulevaisuus. Siinä täytyy vain todeta, että kiitollisena lähden joka päivään.
0: Tässä nyt viimeisempänä ö, koko Suomi suri sitä, että Pave Majanen poistui meidän keskuudesta. Pave Maijaisen, joka varmasti tunsit myöskin hyvin musiikkikentältä ja varmasti ystävänä, niin... Näitä uutisia, kun nyt on tullut, niin millaisen fiiliksi ne herättää?
1: No ne herättää juuri saman asian kuin mitä mä pantiin tuonne lauluun, että, että miksi ihmisen pitää ensin kuolla mm. ennen kuin hänen arvonsa oivalletaan. Miksi, miksi, miksi ei voida rakastaa tai kannustaa kanssa ihmisiä elinaikana? Mm. Ja se oli se oikeastaan se osasyy, kun me tehtiin tämä laulu, niin me tehtiin se juuri sen takia, että hei. Miksei Maijan ei voinut saada jotain apurahoja tai miksei Maja ei saada jotain vertaistukea tai mitä hyvä miksi miksei, miksei, miksei. Mulla on semmoinen kaveri kuin Pertti Wilberi, joka on samalla lailla ollut Operan kuorossa neljä vuotta Savolinnassa säveltänyt paljon lauluja, erinomainen kitaristi, loisteva lauluja, ja samanlainen mies elää tuossa mun kaverina ihan <laughs> lähipiirissä ja tuota Seuraan hänenkin elämänsä mielenkiinnolla, kun hän taistelee niin kuin paikasta auringossa.
0: Mm.
1: Pabe Maiasin elämän teki mielenkiintoisia osittain se, että hänen ammattitaitonsa, ihan niin kuin Wilberillekin, riitti siihen, että hän on voinut tehdä dingo-musiikkia tai, tai tota, jotain vastaavaa. Että jos ajatellaan, miksi meidän tekijät kuolee niin nuorena, niin jo, ehdinkin mainita, että sen takia, että riittämättömyyden tunne tulee. Sä pohdit sitä, että... Voisin, miten voisin jotakin asioita tehdä paremmin, miten voisin lähestyä niin semmoisella laululla, jota hän rakastavaa tai niin poispäin. Ja sitten lopputulos on aika pitkälle yksinäisyys. Elet se jotenkin oivalla tai ellei sun ystävän piiriin kuulu semmoisia ihmisiä, jotka voisivat sanoa, että hei, mä vaan vähän jeesaa
0: mm. Onko sulla tällaisia yhtä?
1: No, on, nyt Janne on nyt viimeinen. Mm. Miten, onks... Ka- kaikki ne on ollut, mitä tässä on ollut matkavarrella, varrella, niin äh, mä kerron mm. Veikko Samo, joka oli mun kapellimästeri monta vuotta, niin mä kerran vain tämmöisen, tultiin sitten tultiin autolla keikalta, hmm. ja tota, juteltiin sitten hänen kanssaan vähän yhteisön toista. Ja, ja sitten mä sanoin, yhdessä vaiheessa sitten, kun kello oli neljä aamua, joista oltiin ihan pimeitä, ja me tultiin sitten Helsinkiin, niin mä sanoin, että mikä sulla... Veikko on oikeastaan niin tärkeää, kun hän oli puhunut silloin vaimostoa ja kaikesta näistä. Mm. Niin se jätti mut miettimään, mä olen 40 vuotta siitä kulunut, niin mä vieläkin muistan, kun ennen kuin hän pani auton oven kiinni, ja hän oli silloin säveltänyt jo nämä tota, tarjonalut selhellet ja nämä tämmöiset laulut, niin hän sanoi, että no, tavallaan tavallaanhan mä sävellän vain yhtä sävellystä. Miten niin, kun sulla on sata hittiä? No, sä kysyt multa, mikä mulle on tärkeä. Ja kun me erotaan nyt tässä yössä, niin mä sanon sulle lyhyesti sen. Sitten hän sanoi, bah. Ja sitten löi auton kauhean kiinni. <laughs> <laughs> Että joku voi tehdä populaarimusiikkia koko ikäisen niin erinomaisella tavalla. Ja kuitenkin hänen idolinsa ja esikuvansa on bah. Maatteen mä ajattelin, että joo, just näin, että näin paljon tunsin tiedon ystävistä, niin musta oli hauska.
0: Sä olet musiikkineuvos. Kyllä. Musiikkineuvoksen titteli, mitä, mitä se
1: merkitsee? Musiikkineuvoksen titteli merkitsee sitä, että meidän toimialalle ei ollut hirveän paljon annettu tämän tyyppistä julkista arvostusta. Ja sitten Suomessa alkoi kulttuuri, jossa alettiin arvottamaan ja pohtimaan, että voisiko, voisiko tähän musiikkikulttuurin rinnalla kuulua muita toimialueita, joka nostas tämmöisen toimijan arvoa sillä, että. että hänet ikään kuin yhteiskunnallisesti huomattaisi ja todettaisiin, että hän on siis elämäntyönsä kautta tässä vaiheessa yltänyt pisteeseen, jossa hänet voidaan nimetä musiikkineuvokseksi ja, ja Tarja Halonen oli yksi niitä ennakkoluulottomia, että käytiin semmoinen professorikeskustelu, kun mä olin aika paljon kouluttanut sekä artisteja, että sitten olin ideapäivillä luennoimassa myöskin ensimmäisenä populaarikulttuuri suomalaisille suomalaiselle idea-, tuota, idea tai ihmisille mm. Ja mä olin silloin aika nuori, mä olin kolmekymppinen ja pidin näille mestaritaiteille, niin luennoita. Niin Ehkä, ehkä sitten hiljalleen tultiin siihen tulokseen, että mä olen ottanut tämän oman ammattini niin täysin tehdäkseni, ahkeroidakseni siinä ja kokeakseni kehitystä. Ja sen takia mä sitten rakensin tavallaan niin kuin neljä eri raitaa elämässäni. Niin mä niin kuin mainitsin, että nämä äänilevät oli niin kuin ensimmäinen raide, toinen oli semmoinen kuin Danny Show, jota mä sitten... Olen kirjoittanut 55 kappaletta. Kolmas voisi sanoa, että oli sellainen, että mä olin, mä olin, tota, teen ohjelmatoimintaa. Olin siinä aktiivisesti mukana. Meillä oli 360 työntekijää ja neljäntenä raiteena voisi ehkä, ehkä mainita, että olen ollut solo ryyn ja, ja tämmöisen suomalaisten muusikkojen, kapelimesterien ja, ja tota, solistien yhdistyksen puheenjohtajana 25 vuotta, niin sitten kai todettiin, että ihmisen ei tarvitse olla musiikillisesti korkeakouluoppinut, vaan hänen yhteiskunnallinen yhteiskunnallinen toimintansa voi olla sillä lailla arvostettu, että hänelle voidaan myöntää ihan niin kuin kaikilla muilla alueilla myös voidaan myöntää siis jotakin arvonimia. Ja tietysti kun oli, oli käytetty tämmöistä keskustelua siitä, että näistä professoriin, se herätti professoriin <laughs>
0: Muistan tämän keskustelun.
1: Joo, jolla jolloin Tarja äh, Halonen ratkaisi näin, että okei, okay, että annetaan tämän modernin miehen nyt sitten yltää tähän arvonimeen.
0: No miten musiikkineuvos, herra musiikkineuvos, niin tässä nyt... Sä kohtaat ihmisiä, ehkä nyt vähemmän nykyään koronan takia, mutta nämä mm. ihmiskohtamiset suthan tunnetaan joka paikassa. Mihin tahansa meet Suomea tai varmaan Eurooppaa, Espanja, jossa on paljon suomalaisia, niin mm. ei, ei varmaan mon, kovin monta hetkeä me ennen kuin joku on kännykän kanssa pläräämässä.
1: Niin
0: m- miten nämä, minkälaiset nämä kohtaamiset on? Ihmiset fanittaa. Se fanit, fanitus toki on ehkä muuttunut siitä hulluimmista 60-70-luvun hysteriaajoista, mutta kyllähän se edelleenkin jatkuu aika vahvasti.
1: Joo, kyllä mä olen siinä suhteessa samaa mieltä, että yhteiskunta on sillä tavalla muuttunut, että että kun mulla esimerkiksi oli paljon hittiä, 60-luvulla oli 60 laulua kaiken kaikkiaan listoilla, niin silloin olin jonkinlainen semmoinen pop-ikoni, jos niin voi sanoa, mutta sitten Sen sen enemmän eteenpäin on mentynyt. Sen enemmän yhteiskunta on muuttunut sillä lailla, että nyt kaikilla on kännykät. Ja täytyy sanoa, että olen ihmeessäni, että on olemassa esimerkiksi sellaisia julkaisia, jotka julkaisivat. Mä olen ollut tänä syksynä kahdeksan kertaa kaupassa, tätä tänä keväänä kahdeksan kertaa kaupassa. Ja mä olen kahdeksan kertaa päässyt sen takia lehteen syömässä tai juomassa tai jotakin. Niin, niin se tarkoittaa sitä, että on olemassa huikea määrä ihmisiä, jotka metsästää jotakin kuvattavaa, jotta saisi itse siitä rahaa. Hmm. Että tämän tyyppinen on. Sitten, no siihen aikaan oli tietysti sellainen kulttuuri, että kaikki haluaisivat valokuvia ja yhteiskuvia ja kaikkea ja se on ihan kiva asia. Ja mä koitin ajatella niin, että olen koittanut ajatella niin, että että mä olen tehnyt vain mielestäni semmoisia asioita, jonka ei pitäisi ketään loukata, ja että sen pitäisi antaa ihmisille jotakin. Ja tähän on on nyt tultu, että minut palkittiin tässäkin sillä tavalla, että joku ajattelee, että iästä huolimatta... Tuo mies kuuluu tuonne eurovisiolla loppukisaan, kun taas monissa piireissä voin kuulla, että miten joku, noin, siis noin vanha ihminen, miten noin vanha ihminen voi kuulla. Ja tota, niin mä ajattelen, että pitää varmaan soittaa tuonne. Paul Mark Gardnille ja sanoi, että ei, että lopeta nyt perkele, se on jo jota, yli 40, että niin poispä, että Täytyy hyväksyä se, että elämä jatkuu, mm. ikään tulee ja jos on riittävää älyä ja ympäristöä ja ihmisiä, joiden kanssa voi harrastaa, harrastaa elämässä tärkeitä asioita, niin miksi ei sitä saa tehdä? Mm. Ei, se, ei ole olemassa mitään sellaista ylärajaa, että... Että ole hyvä ja lopeta nyt.
0: Hei, meillä on ohjelmaa osiossa niin tämmöinen piparipurki, jossa on kysymyksiä. Mä pyydän Läni nostamaan kaksi kysymystä sieltä, Joo. kaksi lappusta ja luet ne kysymykset ääneen ja sitten vastaat niihin kysymyksiin sillä, kun tuntuu. <laughs> tuntuu. Joo.
1: Kysymys kuuluu, mitä ajattelet vanhenemisesta? Ajattelen, että se on suuri etu. Vanheneminen on lahja.
0: Niin. Ja se on semmoinen asia, jota jokainen joutuu kokemaan, mikäli elää tietysti. Et ja... sitä ei väistä niin kuin kukaan. Vaikka miten yritettäisiin kaiken näköisiä elämän eliksiirejä ja pidennyksiä ja mitä kaikkea yrittää tehdä, niin ikääntyminen tulee kaikille.
1: Joo ja se on, se on todella suuri lahja, että, että tota... Pitää, pitää muistaa se, että okei, sä oot saanut tyyppistä genetiikkaa vanhemmilta ja vastaavaa. Mm. Mutta suuri merkitys on myöskin sun omalla asenteella, mm. miten elät elämää niin, että et vaurioita muita ihmisiä. Olet hyödyllinen ja ehkä myöskin mukava kanssaihminen tässä elämässä, joten vanheneminen on suuri lahja. Ensimmäinen kysymys on. Käsitelty.
0: Sitten sieltä toinen
1: kysymys. Joo, Joo merkittävin ihmissuhteesi kysyy tämä, tämä tuota taika... Taika-piparilaatikon ta- kysymys. Hyvä kysymys. Ei merkittävä. Jos, jos mä katson koko mun elämääni, niin lienee tarpeen tuota mainita äidin merkitystä... Mutta sitten törmäsin vuonna 1967 tulevaan Vaimooni, joka 20 oli jo opiskellut itsensä ekonomiksi. Ja me sattuu rupesimme tekemään sitten semmoisen kuin fin, Finman pukinekunnan muotikiertu ja tutustuin häneen. Ja erosin hänestä vasta vuonna 2004 kolman lapsen vartuttua. Ja vaikka kuinka koitan hakea niin kuin tästä yhteiskunnassa ihmisiä, jotka olisivat yhtä upealla tavalla edennyt elämässään, tekemättä kellekään mitään pahaa, vaurastuen, päätyen linnan rouvaksi, linnanomistajaksi, niin olen siis saanut seurata yhden naisen etenemistä äh, ilman kateutta, tunteen kunnioitusta ja tota, äh, aina ihmisiä vaihtuu, eri aikoina on eri läheisiä ihmisiä, mm. mutta tota, hänen kohdallaan meillä on vieläkin äärimmäisen luottamukselliset suhteet, johon mm. perustuu kaikki keskustelu ja, ja tuota, ajattelu ja lasten eteen toimiminen ja niin poispäin. Että sano, sanoisin, että sain törmätä ja avioitua naisen kanssa, joka, joka vieläkin hämmästyttää mua kaikissa tehokkuudessaan ja oikeudenmukaisuudessaan.
0: Ja nyt tähän loppuun niin pakko sanoa tänne, että ensinnäkin kiitos, että tulit. Mä toivon, että tämä Euroviisu-biisi, joka tuota, niin kuullaan nyt tulevana viikonloppuna, sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua, ei jää sun jäähyväs biisiksi, vaan sieltä tulee paljon lisää tuotantoa. Millaiset terveistä olisi lähettää Radonovan kuuntelijoille, nyt kun tässä UMK lähestyy ja siis muutenkin nyt tässä korona-aikaa, niin varmaan monella ihmisellä. Alkaa olla niin sanotusti takataskut tyhjillään ja alkaa olla vähän semmoinen olo, että keinot alkaa olla vähissä monella. Siellä ehkä positiivisuuttakin pilkahtaa, mutta monella on vähän semmoinen fiilis, että vitsi, tässä sitä ollaan.
1: Mä katselin eilen yhtä TV-ohjelmaakin, jossa kaunis nainen kertoi yksinäisyyden vaikeudesta ja hän totesi, että hän 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 on ahkeroinut. Ja hän on kymmenen, kymmenen kuukautta nyt sitten toiminut yksinäisyydessä. Hän koittaa herätä aamulla ja hän herää kyllä siihen, kun pitää panna monitori päälle ja näin mm. poispäin. Mutta siitä huolimatta hän oivaltaa toisen ihmisen suuren merkityksen itsensä rakentamisessa. Mm. Ja mä sanoisin näin, että on äärimmäisen tärkeää kantaa vastuuta lähimmäisistä – Ja minä haluaisin toivottaa, tietysti toivoa sitä, että tämä korona antaa pian periksi, mutta ennen kaikkea se on opettanut meille sen, että toinen ihminen voi olla sinulle itsellesi ihan ensiarvoisen tärkeä. Ja että ystävyyssuhteet, parisuhteet todistavat tai sen puuttuminen todistaa sen, että me ihmiset olemme toisille ratkaisevan tärkeitä rakennusaineita, kun rakennetaan omaa elämää kohti tulevaisuutta. Joten toivon kaikille voimia ja sellaisten ystävyyssuhteiden elvyttämistä, jota kautta itse kukin saa itselleen tuota tukea ja annettua sitten rakkautta ja ystävyyttä lähimmilleen, lähimmäisilleen. Hmm. Ja tota, on Minun on hyvin vaikea antaa mitään, minä en pysty anta, antamaan mitään yleispätevää neuvoa. Mä, mä voin vain kiittää luojanne siitä, että olen saanut eritä toistaiseksi tässä elämässä mukana. Ja mä toivon, että kaikki kuulijat, jotka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin, niin antaisi arvoa samalle asialle. Me ollaan täältä sattumalta. Ja, ja tota, toivon, että... Se päivä, jolloin kaikki rakastaa mua, on nyt. Mm.
0: Kiitos hienosta urasta tähänastisesta ja pelkää hyvää jatkossakin. Ihan siis sanomattakin selvää, että huikea ura, joka, joka vaan niin jatkuu ja jatkuu. Suuri kunnia, että olet täällä. Kiitos, kun kävit.
1: Kiitos kaunista sanoista.
0: Kiitos. Kiitos.